0: Deuxième instruction. Je vais vous parler ce matin de la partie la plus délicate dont j'aurais voulu vous parler à partir de, des charismes dont je vous ai dit que c'était des dons relatifs à la vie communautaire. Évidemment, me voici arrivé en piqué sur la notion de communauté. Et la notion de communauté, à son tour me renvoie à une notion que théoriquement vous connaissez bien que pratiquement les théologiens ont fouillé et farfouillé à fond et qui cependant aussi bien je le crains dans l'esprit des théologiens que dans l'esprit des fidèles reste très mal connue, très mal comprise euh, je veux dire de l'église je dis mal connu et mal comprise, y compris de moi-même. C'est justement parce que je ne suis pas satisfait de tout ce qui m'a été dit à ce sujet, et comme croyant, comme fidèle, comme simple chrétien, je ne parle pas comme théologien, mais comme euh, conservateur, si je peux dire, n'est-ce pas Eh bien, euh, comme usager de l'Église, je ne peux pas dire que mon âme, jusqu'ici, ait été entièrement satisfaite de tout ce que j'ai entendu dire sur l'Église, encore que je sentais bien que dans tout ce qu'on me disait, il y avait tout ce qu'il fallait. Mais euh, quelque chose ne me paraissait pas suffisamment dégagé comme j'en aurais besoin pour la respiration de mon âme. Et je sentais encore plus clairement, et je sens encore plus clairement, que ce quelque chose qui n'est pas dégagé avec assez de clarté pour la nourriture de mon âme, euh, l'est encore beaucoup moins pour la nourriture des fidèles en général. Je sentais que si moi, j'ai du mal à me débrouiller avec euh, le mystère de l'Église, si je ne suis pas suffisamment euh, éveillé par rapport à ce que c'est ce, que ce mystère fantastique, et si je n'en profite pas correctement, je sentais que alors la plupart des fidèles, et même des prêtres et des religieux, se débrouille, je ne dis pas encore plus mal, mais euh, presque aussi mal. Je n'acceptais justement, et je n'accepte toujours que les saints, au fond, seuls les saints savent vraiment bien, dans leur cœur, dans leur chair et dans leur intelligence, ce que c'est que l'Église. Et euh, comme malgré tout il y a un enseignement, je voudrais essayer que l'intuition qui anime le cœur des saints se rapproche un peu euh, bah, de ce que vous et moi nous pouvons absorber que ce soit un peu moins déficient. Et à ce sujet du mystère de l'Église, je reconnais que l'arrivée en terre euh, catholique des communautés charismatiques n'est pas toujours faite pour éclaircir les choses. Il y a une sorte de péché originel qui me semble peser sur les communautés charismatiques dans l'Église romaine et un péché originel dont certes ces communautés essaient de se libérer, de s'affranchir, mais je ne suis pas sûr qu'ils y soient pleinement arrivés. Ce péché originel, ben, c'est que tout de même l'origine justement de ces communautés se situe incontestablement en terre protestante. Il est normal que justement ceux qui n'ont pas tout dans leur poche aient quelquefois plus faim et plus soif parce qu'ils sont dans une certaine détresse que ceux qui ont tout dans leur poche qui ont tout et qui n'ont pas faim et c'est vraiment à eux que s'appliquerait la parole de l'abbé Pierre de ce bénédicité de l'abbé Pierre que je cite souvent mon Dieu donnez du pain à ceux qui ont faim et donnez faim à ceux qui ont du pain et j'ajouterai, et alors c'est là justement le thème majeur de cette instruction d'aujourd'hui donnez faim à ceux qui ont le pain ceux qui ont le pain eucharistique et qui manifestement n'en ont pas faim. Ils n'ont pas, pas faim alors que les protestants et beaucoup de, de catholiques qui sont plus ou moins en marge de l'église pour telle et telle raison ont souvent faim sans pouvoir se rassasier alors que ceux qui euh, pourraient accéder, comme on dit, à la sainte table, n'ont pas faim. Alors là, il y a quelque chose de navrant et de déplorable, mais euh, ce n'est pas une raison pour essayer de se rassasier d'une autre nourriture qui a été définie par le Christ, là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles. Et alors là, j'en arrive donc à quelques notions sur l'Église, l'Église véritable. Justement, l'Église, en tant que... Ben, il faut bien le dire, les protestants ne l'ont pas. Et en tant que, il faut bien le dire encore, le pentecôtisme protestant euh, n'a pas rendu aux protestants ce dont je vais vous parler. Le bande n'a d'intérêt en fin de compte chez les protestants que dans la mesure où les charismes spectaculaires qui leur sont offerts vont les orienter vers ce dont je vais parler. Et par conséquent, le bande catholique ou le mouvement charismatique catholique n'a d'intérêt que dans la mesure où, où ça se vit comme complètement subordonné à ce dont je vais parler. Et de quoi vais-je vous parler Eh bien, je vais vous parler de l'Église. Mais de l'Église définie dans toute sa profondeur, et c'est ça que... Je, je vous répète qu'il est très difficile, puisque j'atteins l'âge de 60 ans passé, sans avoir trouvé en tant que chrétien, je dois avouer aucun théologien et aucun prédicateur qui, qui me l'ait expliqué d'une manière, Ah, je ne dis pas d'une manière vraie, complète, ça existe, il y a tout ce qu'il faut, mais ça n'est pas dégagé avec cette clarté limpide que je sens chez les saints mais qui, eux, ne le disent pas, parce qu'ils n'ont pas le charisme, de le dire à la manière des théologiens. Je voudrais des théologiens qui me disent ce qu'est l'Église, telle que les saints la sentent. Et les saints catholiques romains, évidemment, pas les saints qui ne connaissent pas. Même les saints orthodoxes ne peuvent pas connaître l'Église de la même façon que les saints catholiques romains. Et alors, justement, puisqu'on est sur des charismes, et avant que je me lance encore tout à fait dans la doctrine, puisqu'on parle de charisme, enfin, il est quand même un ahurissant que cet intérêt porté au charisme. Finalement, je crois que là, il y a un cours de précédivitation qui est très curieux. On, on porte un intérêt au charisme. Bien. alors, comment se fait-il que ces charismes qui sont abondants et spectaculaires frappent davantage que d'autres charismes beaucoup plus abondants et beaucoup plus spectaculaire, mais qu'on n'a pas l'habitude d'appeler charismatique, et qui ont le seul défaut, le seul inconvénient d'être terriblement, si j'ose dire, traditionnels. Et je m'explique, je pense au curé d'Ars, et je pense au père de Si vous lisez la vie du curé d'Ars, ben des charismes, des charismes vous en trouverez. Le don des miracles, n'est-ce pas, la multiplication du blé, l'intuition, le, surtout les intuitions du curé d'Ars, le don de prophétie, la capacité de lire dans les cœurs le, le, le charisme par lequel il, il lui faisait prêcher sans avoir rien appris et savoir tout comme M. Jourdain mais comme vraiment alors les gens de qualité, c'est-à-dire la qualité qui vient du Saint-Esprit ou comme le disait son évêque qu'il avait examiné parce qu'il était ignorant, il n'est peut-être pas savant mais il est éclairé ça c'est un charisme et comme par hasard, autour du curé d'Ars, eh bien, se sont rassemblés les aigles. C'est-à-dire, les gens qui avaient faim, on venait de partout. Quel succès de foule Quelle communauté On n'a jamais appelé ça une communauté charismatique. Pourquoi Pourquoi est qu'on n'a pas appelé ça communauté charismatique Mais Tout simplement parce que ce qui était au centre de cette communauté extraordinaire, de tous les gens qui couraient, au confessionnal du curé d'Ars, mais c'était pas la communauté, c'était le curé d'Ars. Autrement dit, quelqu'un. Un visage humain. Et je précise, parce que là, nous arrivons à notre trésor, auquel j'ai pas envie euh, de renoncer, le visage du Christ. Ce, 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 qui, ce qui coagulait toute cette foule, toutes ces foules d'Ars, toute cette immense communauté, et qui en faisait un véritable corps mystique, en telle sorte que tous ceux qui avaient reçu un coup de bambou à la suite euh, de, des paroles du curé d'Ars, quand ils se retrouvaient, se comprenaient, et qu'il y avait une sorte de pentecôte immédiatement entre eux, eh bien ce n'était pas la communauté, c'était le Christ. Ce Christ, ce visage original et unique et irremplaçable du Christ, parmi des milliers d'autres d'ailleurs, que ferait le curé d'Ars. Il est là, il est ici. Vous pouvez y aller, il faut prendre le train. On avait fait une ligne de chemin de fer exprès, de Lyon à Ars, elle a disparu, hein, il, y avait, il y avait le reste. Enfin, en ce temps-là, il n'y avait pas tellement de chemin de fer. Ben, il y en a eu une exprès pour le curé d'Ars, parce que c'était Jésus-Christ. Ben, le Padre et ben, c'est la même chose. En fait, charisme, alors là, on voit quand même. Qu'est-ce qu'on est gâtés À commencer par les stigmates qui sont quand même pas ordinaires. Hein, c'est pas pour un charisme, c'est un charisme bon, la bilocation, c'est quand même pas mal non plus, enfin que ce qu'il vous faut comme charisme si les charismes vous intéressent, ben c'est curieux ça n'intéresse plus ça n'intéresse plus, j'entends ça n'intéresse plus les charismatiques ça, ça ne les intéresse plus de la même façon, ils réagissent plus de la même façon, pourquoi Parce que ce n'est plus la communauté, ce n'est plus automatique ce n'est plus euh, presque à leur disposition c'est lié à une personne et ils ont l'impression que c'est cette personne et pas eux qui en ont la clé et ben c'est parfaitement vrai mais justement, toutes ces foules mais incroyables qui arrivaient euh, à San Giovanni Rotondo et qui passaient la nuit un peu comme vous avez passé la nuit, et pour euh, se précipiter à 4 heures du matin euh, aux portes de l'église pendant une heure avant que les portes de l'église ne s'ouvrent, et puis à 5 heures tout le monde se précipitait et dans un silence euh, impressionnant pour assister à la messe du Cœur et d'Ars. C'était pas une communauté ça Et c'était pas une communauté charismatique ou si je vous Seulement, c'était une communauté charismatique complète parce que c'était une communauté charismatique qui était unifiée sous la houlette d'un pasteur qui était là et qui s'appelait le Padre Pio. Alors, c'était vraiment la plénitude au microscopique d'une cellule d'église. Mais c'était une cellule d'église qui était à l'image authentique de la plénitude de l'église à savoir que c'est une communauté qui a un chef, qui a quelqu'un à sa tête, qui s'appelle Jésus-Christ, et que cette communauté n'est là, réalisée en plénitude, que quand justement le pasteur est là, et le pasteur est là, visible, incarné. Et j'en arrive au mystère de l'incarnation, parce que le mystère de l'incarnation et le mystère de l'Église, c'est la même chose, mais alors là, mais alors là. Pardonnez-moi si théologiquement, ce n'est pas tellement simple et tellement facile et tellement dans la poche que ça. C'est bien plus difficile à comprendre que ça n'en a l'air. Alors, revenons au temps de Jésus-Christ, en Galilée et à Jérusalem. Et en ce temps-là, eh bien, le paradoxe, c'est qu'il n'y avait pas d'Église. Il y avait Jésus-Christ et il n'y avait pas d'église. C'est comme ça. Il y avait le peuple juif, il y avait la religion juive, et c'est à l'intérieur de la religion juive que le Christ était là pour y, mort, y instituer, y insérer le germe de l'église. Il était lui-même le germe de l'église dont il est le roi, dont il est le fondateur, dont il est l'âme, dont il est la vie, dont il est le, la tête. C'est évident. Mais euh, il était tout seul, avec la Sainte Vierge bien entendu, dans une certaine mesure avec les apôtres, mais ce n'était pas encore euh, le véritable mystère de l'Église, dans sa plénitude tel que Jésus-Christ voulait l'instituer sur la terre. Et Jésus-Christ lui-même ne pouvait pas instituer en plénitude le mystère de l'Église au temps où il prêchait sur les routes de Galilée. Il ne pouvait pas, c'est vous dire, si le mystère de l'Église est mystérieux. Parce que justement, je vais être amené à vous dire que ce que nous avons est tellement fantastique que c'est plus, et beaucoup plus, que ce que pouvaient avoir les apôtres quand ils étaient autour de Jésus-Christ sur les routes de Galilée. Ils, ils, ils n'avaient pas encore la plénitude du mystère de l'Église et nous avons, nous, la plénitude du mystère de l'Église. Et si vous me dites, ben oui, mais ils avaient le visage du Christ à leur disposition, ils pouvaient manger avec lui, l'entendre, et, oh, quelle aventure passionnante ce devait être d'être à son service, je, je réponds avec une force considérable de ce côté-là, que euh, nous, même, même à ce point de vue-là, nous n'avons rien à envier aux apôtres. Car, Saint Jean a dit, s'il fallait écrire toutes les paroles, et tracer tous les actes, tous les gestes, tous les, tout, tout ce qu'a fait Jésus-Christ durant les jours de sa vie mortelle, le monde entier ne suffirait pas à contenir les livres qu'il faudrait rédiger pour cela. Bon, et même si on y parvenait, eh bien, je dirais que le Christ lui-même dirait, par rapport à ce que je peux offrir comme... Euh, euh, comme spectacle fascinant pour ceux qui veulent me suivre et qui ont croisé mon regard un jour et qui m'ont trouvé séduisant parce que j'étais séduisant de la séduction euh, du visage de Dieu, parce que j'étais séduisant des quarante-huit de fièvre dont brûlait le curé d'Ars et de beaucoup plus encore... Car dans le cas du Christ, on pouvait parler à la transfiguration de 78 degrés assez facilement, je suppose. Bon, peu importe, c'était déjà en effet le, le feu de la gloire qui brûlait le regard du Christ. Donc, par rapport à cette séduction que j'ai exercée sur les hommes avant, avant le temps de la résurrection des corps, là sera la grande plénitude. Mais en attendant, ce que j'ai exercé comme séduction avant la gloire, sur les routes de Galilée, c'est peu de choses par rapport à ce que j'étais capable d'offrir. Car mon visage n'a pas été épuisé par ce que les apôtres ont vu, par ce qu'ils ont connu, par ce qu'ils ont contemplé, par ce qu'ils ont entendu, par ce qu'ils ont touché du verbe de vie. Et ils pouvaient entendre, voir, toucher, contempler beaucoup d'autres choses. Mon visage était assez riche pour que cette richesse soit inépuisable et ils n'en ont connu qu'un tout petit bout. Et c'est... Ils en connaîtront la plénitude dans le royaume des cieux, c'est l'eschatologie, tout à fait d'accord, mais en attendant, tout au long de cette vie d'exil de, et ce pèlerinage terrestre dans lequel doit vivre l'Église, eh bien, c'est tout au long des 2000 ans jusqu'à présent, peut-être 3000, peut-être 4000, moi j'en sais combien de temps ça durera, que mon visa va être démultiplié par mes saints. De sorte que ceux qui connaîtront le saint François d'Assise, saint Dominique, le curé d'Ars, le padre Pio, Thérèse de l'Enfant-Jésus, Thérèse d'Avila, les, les fous du Christ euh, qui sont en, orte, euh, en, en Orient, à chaque fois qu'ils rencontreront quelqu'un de ces petits qui croisent en moi mais qui sont allés jusqu'au bout, du feu que je leur propose et qui ont été consumés entièrement par ce feu, ceux-là connaîtront de moi un visage que mes apôtres n'auront pas connu. Et ils auront là un privilège même de ce point de vue-là que mes apôtres n'auront pas connu. Ne vous y trompez pas, c'est toujours mon visage, Paul c'est moi, euh, le curé d'Ars c'est moi, Saint Vincent de Paul c'est moi, euh, les, 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 Marie-Madeleine c'est moi, et par conséquent je suis inépuisable. Donc ne vous croyez pas frustrés, comme on dit, parce que vous n'avez à vous mettre sous la dent que euh, Marthe Robin ou Thérèse de l'Enfant Jésus ou le Padre Epio, ou mais c'est pareil. C'est pareil, vous en avez autant à vous d'être séduit ah, voilà. à vous d'être séduit, car euh, autant où j'étais sur les routes de Galilée, ben, tout le monde n'était pas séduit, tout le monde n'était pas affamé. Et alors, j'en reviens à mes communautés charismatiques <rire> ben, imaginez des communautés charismatiques alors que Jésus était sur les routes de Galilée. Si ces communautés charismatiques avaient dit, ben, au fond, on n'a pas besoin d'aller à Nazareth ou à Jérusalem, là où ils prêchent, que il prêche, parce qu'il est là, nous avons le Seigneur, nous avons son Esprit, il descend sur nous, on n'a pas besoin d'aller le voir. Bon, il y a, on se, vous a bien qu'il y a quand même un, un désordre. Il y a un désordre. Parce que, justement, la, le visage humain du Christ n'est pas remplaçable. Et il n'y a pas de communauté qui tienne. La communauté tient, justement, par le visage. Par le pasteur, par le chef, par le roi, par le centre, par le cadavre autour duquel se rassemblent les aigles. Elle ne tient pas par le Saint-Esprit comme ça, en prise directe. Le Saint-Esprit vous mène au corps du Christ et non pas vous en dispense. Et c'est justement le malheur des protestants, c'est qu'ils n'ont pas le corps du Christ de cette façon que d'ailleurs les apôtres n'avaient pas non plus. Et j'en arrive, alors à ce que je voulais vous dire au point de vue doctrinal, et... Euh, ce que j'appelle le mystère de la double incarnation du Christ. Voilà, Il y a une le, le mystère de l'incarnation est double. Et ce que j'appelle l'Église, ce que j'appelle le mystère de l'Église, c'est justement le mystère de la double incarnation du Christ. Et si je dis qu'au temps des routes de Galilée et dans sa apostola le Christ euh, n'avait pas encore... Euh, n'avait pas encore pu instituer l'Église, c'est qu'au temps de ce, où était déjà accompli le mystère de l'incarnation jusqu'à Pâques exclusivement, eh bien, il n'y avait qu'une seule incarnation. Il n'y en avait pas deux. Alors que, à partir de la Seine et de Pâques, à partir du mystère pascal, alors l'Église a été constituée et instituée par le mystère de la double incarnation. Qu'est-ce que j'appelle le mystère de la double incarnation Eh bien, c'est très simple, le Christ sur les routes de Galilée, je, je m'excuse de cette de formule, je pourrais avoir un peu plus d'imagination, bon, ben, dans la maison de Simon le pharisien, ou dans la maison ou, ou auprès de la belle-mère de Pierre, bon, qu'est-ce que, 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 que sais-je, ou à, ou à bon, Bétanie, ou partout où vous voudrez, euh, était, le, le Christ c'était l'incarnation du Verbe, c'était l'incarnation selon une certaine ligne. Et selon cette, eh bien, cette ligne de l'incarnation, mettons ligne hein, euh, très facile à, à vérifier. Il était ici, il n'était pas là. Zaché, bah ben oui, dans la maison de Zaché, par exemple. Hein, bah, ben, il mangeait avec les pêcheurs. Et à ce moment-là, il n'était pas euh, chez le Sanhedrin. Bien, cette ligne avait des limites, qui, d'une certaine manière, sont les limites mêmes de l'incarnation. Quand vous êtes incarné, même si vous êtes Dieu, vous êtes quelque part. Si vous êtes quelque part, vous n'êtes pas ailleurs. Vous me direz ben, que le, le Padre Payot est pouvait être ailleurs. Justement, ça appartient déjà dans une certaine mesure à la deuxième ligne de l'incarnation. Justement. Là on touche au mystère auquel apparemment, justement, euh, le Christ n'avait pas accès pendant les jours de sa vie mortelle. En fait, il aurait pu euh, faire de la bilocation, car ce mystère est au-delà du mystère de la bilocation. La deuxième ligne de l'incarnation est bien plus mystérieuse que la première, et elle dépasse même le mystère de la bilocation. Bon, mais enfin, laissons de côté ce charisme de la bilocation, le Christ était à Nazareth, où il était chez Zachée. Hein, excusez-moi, eh bien, il n'était pas chez Simon le pharisien, quand il était à Nazareth, il n'était pas sur le lac de Tibériade, bien que ce soit là, le même, enfin bref, il n'était pas partout à la fois, c'est une limite, et il a consenti à cette limite, il l'a entièrement assumé, il y a consenti, et en même temps, il n'y a pas consenti car il était venu apporter l'incarnation au niveau de toute la terre. Et il voulait que l'incarnation soit présente par toute la terre, et bien selon cette ligne de l'incarnation où Jésus-Christ était là et pas ailleurs, et bien il ne pouvait pas être présent sur toute la terre. Il ne pouvait pas être accessible partout. Alors ça ce sont euh, donc les limites de l'incarnation selon la première ligne. Mais, Attention, cette ligne possède quand même un privilège qu'elle sera seule à posséder tant que nous ne serons pas dans la gloire. À savoir qu'elle offre la possibilité, elle offrait aux apôtres, elle offrait à tous les hommes qui justement faisaient le pèlerinage, d'où la notion de pèlerinage. Hein, Jusque dans le lieu où vivait Jésus, elle offrait la possibilité de le contempler, de l'entendre, de toucher, euh, de croiser son regard, d'être brûlé par son regard, euh, d'une manière rigoureusement irremplaçable. Et ça, seule la première ligne de l'incarnation offrira ça et jusqu'à la fin des temps. Simplement, ce sera cette ligne de l'incarnation, je vous le dis tout de suite, cette première ligne de l'incarnation, grâce à la seconde dont je vais parler tout à l'heure, et seulement grâce à la seconde, cette ligne, cette, même cette première ligne de l'incarnation, sera, grâce au mystère de l'Église, démultipliée. C'est-à-dire qu'il y en aura partout, dans tout le monde, et dans tous les temps, voici que je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, des visages du Christ qu'on peut contempler de cette manière-là. Et la démultiplication de cette première ligne de l'incarnation, c'est le père Pio, c'est le curé d'art, c'est Bernadette, c'est là, 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 tous ces, ces gens-là, Hein, qui font que quand on va les voir on voit Jésus-Christ donc la première ligne de l'incarnation demeure encore aujourd'hui parmi nous et partout dans le monde car partout dans le monde on trouve des saints mais en fin de compte même si on trouve des saints euh, là où il n'y a pas la religion catholique romaine et sa plénitude bon ben, je, 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 je passe là où on trouve des saints qui ne sont pas je, je passe parce que je ne peux pas tout dire à la fois hein, euh, euh, on ne trouve pas Jésus-Christ dans sa plénitude, là où il n'y a pas la deuxième ligne de l'incarnation. Car c'est la deuxième ligne de l'incarnation qui va permettre la démultiplication du Christ selon la plénitude du tabor. Et la deuxième ligne de l'incarnation, eh bien, c'est l'Eucharistie. Voilà, c'est ça. C'est le corps et le sang du Christ livré pour nous sur la croix, ressuscité et donné en nourriture par le ministère sacramentel du sacerdoce. Hein, ça fait bien des choses, hein, mais ça fait toute l'Église, ça. Ça, c'est la deuxième ligne de l'incarnation. C'est la deuxième manière dont le Christ s'est rendu présent, et c'est là, je dis, cette deuxième manière, il ne l'avait pas à sa disposition au jour de sa vie mortelle. Il ne pouvait pas se donner en nourriture. Il ne pouvait pas, même lui, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, ne pouvait pas, avant d'avoir passé... Par la croix, c'est pour ça qu'il a dit, il fallait que le Christ souffre et meure pour entrer dans la gloire, parce qu'il fallait qu'il entre dans la gloire en telle sorte que son corps puisse être donné en pâture aux aigles et aux rapaces qui meurent de faim, de la chair de Dieu. Ça supposait toute une histoire, une histoire terrible, une histoire fantastique, hein, le passage par la croix et le passage dans la gloire par la croix. Et puis l'institution, et nous en arrivons ici, à l'institution de l'Église, avec ce qu'elle a euh, de rigide, je dirais, mais ce qu'elle a de rigide, mais c'est ce qui nous garantit la présence du corps du Christ. Car il a institué à la fois le sacrement de l'Eucharistie et la hiérarchie apostolique qui est en même temps la hiérarchie de l'Église. La hiérarchie de l'Église, ce ne sera pas, ce ne sera jamais, et c'est capital, la hiérarchie de la sainteté. L'Église n'est pas gouvernée par les saints. Mettez-vous bien cela dans la tête. Elle est fascinée par les saints. Mais Jésus-Christ ne gouverne pas son Église en tant que Jésus-Christ est un saint. Car là, en ce angle là les saints euh, sont dans la ligne de Jésus, victime. de Jésus qui se donne à manger mais non pas dans la ligne de Jésus prêtre, c'est-à-dire de Jésus capable d'instituer ce miracle extraordinaire qui s'appelle l'Eucharistie. Alors, sous cet angle-là, il a institué des ministres de cette Eucharistie. Et alors, ces ministres-là, ne l'oubliez jamais, parce que ça, c'est essentiel au mystère de l'Église, et si vous, avez, si vous ne prenez pas garde à ça, c'est que vous n'avez justement pas faim, car si vous avez faim, vous y prendrez garde considérablement. Ce qui est a absolument extraordinaire, justement, dans la hiérarchie ecclésiastique, dans toute sa profondeur, au-delà de la qualification de chanoine, qui faisait rigoler le curé d'Ars, ou qui faisait pleurer, qui faisait envoyer promener son canaille pour le donner au pot, Chanoine, ça n'a rien à voir avec la hiérarchie ecclésiastique dans ce qui est profond, cardinal non plus d'ailleurs d'une certaine manière, encore que l'élection du pape, c'est une chose importante. Mais la véritable hiérarchie ecclésiastique, c'est le sacerdoce. Et c'est immédiatement lié à l'Eucharistie. Il y a ceux qui peuvent vous donner le corps du Christ, et moi, indigne et pécheur, j'en suis. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas. Voilà l'Église. Alors, il y a aussi le baptême. Ça, c'est très important. Et alors là, justement, le baptême est encore plus démocratique, si j'ose dire, à l'intérieur de l'Église, étant donné que n'importe qui, même un croyant, même un fidèle, peut donner le baptême à vos enfants. Et vous-même, bien sûr, ou, ou vous pouvez demander le baptême à n'importe qui, même à un musulman, s'il veut bien faire ce que veut l'Église, c'est extraordinaire. Comme condescendance de la part de Dieu, le baptême, n'importe qui peut être ministre du baptême, mais pour l'Eucharistie, non. Pour l'Eucharistie, il faut des prêtres, et là est la hiérarchie institutionnelle. Voilà l'institution de l'Église dans sa moelle. Et l'évêque n'est rien d'autre que celui qui peut faire des prêtres, c'est sa définition. Profond. le reste, il peut confirmer, le, le temps de pouvoir. il a aussi la plénitude de l'enseignement, ben forcément, pourquoi C'est nécessaire qu'il y ait un enseignement, il ne suffit pas qu'il y ait le corps du Christ avec cette précision que je vous donne, il faut qu'on le sache. Il faut qu'on le sache, il faut qu'on sache sans se tromper. Il faut qu'on sache que n'importe qui ne peut pas donner le corps du Christ. Et il faut qu'on sache que certains peuvent donner le corps du Christ. Et il faut qu'on sache à quelles conditions on sait qu'on a le corps du Christ. Et en particulier, il faut qu'on sache que, euh, une des conditions fondamentales qui n'est pas mise... Il est nécessaire d'être chrétien, il est nécessaire d'être prêtre pour nous donner le corps du Christ, et il n'est pas nécessaire d'être un saint. Et ça, c'est fondamental, parce que ça veut dire qu'un prêtre démoniaque, un prêtre hérétique, un prêtre révolté, un prêtre en état de péché mortel, et ça, Dieu sait si nous pouvons craindre que ce soit fréquent, un prêtre qui n'y croit plus, Peut nous donner le corps du Christ pour peu qu'il ait l'intention de faire ce que fait l'Église sans vouloir révoquer expressément qu'il accepte de dire la messe, même s'il a sur la messe des idées hérétiques, erratiques, déviantes, tout ce que vous voudrez, du moment qu'il dit la messe en respectant l'essentiel du rite institué par l'Église, et au-delà de l'Église, par Dieu-même, c'est-à-dire les paroles du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang, et non pas ce pain et mon corps, là, ça commence déjà à être plus inquiétant. Vous voyez comme il est nécessaire qu'il y ait une, un enseignement, un charisme d'enseignement, un charisme d'infaillibilité, pour que, justement, on ne se trompe pas, parce que si ça vous est égal d'avoir un bout de pain ou au corps du Christ, vous vous dites pourvu que euh, j'aime Jésus, il est là, alors vous n'avez rien compris à ce qui vous est donné cette deuxième ligne de l'incarnation et si vous n'avez rien compris à ce qui vous est donné vous ne deviendrez pas, vous n'arriverez pas à 78 degrés ni même à 48 ni dans votre corps, ni dans votre âme car par l'Eucharistie il va vous être donné justement de prolonger le mystère du Christ selon une plénitude qui ne sera jamais offerte à d'autres qu'à ceux qui ont le corps du Christ c'est pas pour rien quand même qu'il est mort sur la croix, il est mort sur la croix pour sauver le monde entier, mais il est mort sur la croix aussi pour faire des chrétiens, les deux en telle sorte que les chrétiens sauvent le monde entier avec lui hein il y a d'une part les élus et d'autre part les chrétiens et les élus seront assimilés aux chrétiens par la même vie trinitaire mais ils ne seront pas le cadavre cet unique cadavre que justement la mort fera de nous si cette mort ressemble à celle du Christ et pour qu'elle ressemble à celle du Christ eh ben il faut que l'Eucharistie nous dévore alors une communauté authentique c'est justement une communauté qui est fascinée par l'Eucharistie et par les saints. L'Eucharistie étant justement la machine, si j'ose dire, à produire des saints, la machine à fabriquer des saints. On disait, euh, dans le temps passé, n'est-ce pas, euh, je crois c'est le vin, le, le sang du Christ, c'est le vin qui fait germer les vierges du Christ. Bon, C'est une autre expression, beaucoup plus pieux. Bien, ça c'est un autre style, c'est une autre musique, si vous voulez. Mais ça dit la même chose. Hein. Dans ce siècle de fer et d'industrie, je dis, la machine a fabriqué des seins, oui. Le, le, il faut que mon corps soit moulu comme le... le comme la framine, la, 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 le froment comme le blé est moulu pour faire de la farine, c'est Saint-Irénée qui disait ça, le, le martyr, justement, prenez Mère Teresa, qui est encore là aussi, elle, justement, l'âme, la source, le chef, le pasteur d'une communauté, non seulement la communauté de toutes les filles qui ont la vocation autour d'elle, mais alors là encore, de cette immense communauté cosmique, planétaire, de tous ceux qui sont attirés par elle, et, et, et c'est un, un fait, ça existe, cette attraction existe, et c'est toujours le mystère du Christ, selon la première ligne de l'incarnation, mais cette première ligne de l'incarnation n'existe parce que Mère Teresa n'existe que par l'Eucharistie. Elle a été fabriquée par l'Eucharistie. Bon, et autour d'elle il y a une communauté qui, elle, justement, vit de Mère Teresa et non pas de la communauté. Comme ça, dans, dans, dans l'air, dans le vide, en disant ben voilà, euh, nous sommes une communauté charismatique autour de Mère Teresa, qui Dieu sait est charismatique." Euh, on, on, on ne s'appelle pas une communauté charismatique. Et un des signes, justement, que je voudrais euh, que je voudrais que les communautés charismatiques rendent hommage à ce signe, même si elles en sont incapables, comme moi j'en suis incapable, auquel on peut reconnaître que la communauté de Mère Teresa, c'est vraiment une cellule d'église, c'est que, par exemple, elles font feu du martyr. Tout simplement. Avec la bénédiction de l'église et sous le contrôle de l'église, parce que c'est pas une chose à faire comme ça, sous la motion de l'Esprit sans contrôle. Justement, là encore, l'église nous... nous, nous nous sécurisent bien et comme il faut. Bon, mais euh, ce vœu du martyr nous montre qu'elles ont les yeux tournés vers le cadavre, vers le cadavre, vers celui qui a, vers la grande victime crucifiée, et que c'est lui qu'elles aiment, et que c'est lui auquel elles aspirent à ressembler dans sa mort et dans sa résurrection. Alors qu'elles soient emportées justement à 70 degrés et à 90 degrés en telle sorte qu'elles ont envie de lui ressembler jusqu'au martyr, je les envie. Même si je ne partage pas cela, mais je les désigne du doigt en disant là et le cadavre, là doivent se rassembler les aigles et pas d'une autre façon. Autrement dit, la conclusion simple de ce que je vous dis là ce matin, c'est le Saint-Esprit, tant que nous ne sommes pas dans l'escatologie, et dans la résurrection des corps, des corps justement, eh bien euh, le, le Saint-Esprit est au service de l'incarnation et non pas nous délivre de l'incarnation. Il n'est pas au-dessus de l'incarnation. Il est au service de l'incarnation, qui elle-même nous donne la plénitude de l'Esprit de Jésus, mais l'Esprit de Jésus, en tant qu'il est crucifié, est ressuscité, d'où ce désir du martyre. Le Saint-Esprit, c'est ça. Et c'est pour cela que, lorsque, je, je l'ai dit souvent, la, la, la Sainte Vierge elle-même, et même après la résurrection de Jésus, même Jésus étant ressuscité, Jésus se présentant à la Sainte Vierge, la Sainte Vierge ne pouvait pas avoir avec son fils ressuscité parce que son corps à elle n'était pas encore glorifié l'intimité extraordinaire qu'elle recevait avec son fils en mangeant son corps et en buvant son sang à travers les sacrifices de la messe. Là, elle avait une intimité qui se prolonge aujourd'hui dans l'éternité entre le corps glorieux de Marie et le corps glorieux de Jésus alors sans la messe. Alors là, il n'y a plus besoin de la messe, il n'y a plus besoin du sacrifice sacramentel. Il y a cette intimité corporelle entre eux, qui... mais ce qui est extraordinaire, ce qui est extraordinaire dans l'eucharistique que nous allons célébrer tout à l'heure, c'est que cette intimité qu'il y a entre le corps glorieux de Marie et le corps glorieux du Christ dans l'éternité, et dans la clarté de la vision, nous allons la voir dans l'obscurité de la foi. Et Marie ne l'avait pas en face de son fils ressuscité autrement que par la messe. C'est la deuxième ligne de l'incarnation, c'est-à-dire dernière. cette deuxième ligne de l'incarnation, c'est la dernière splendeur avant la gloire, parce que c'est déjà de l'ordre de la gloire, c'est de l'ordre de ce qu'il y aura entre nos corps quand ils seront glorifiés et le corps glorieux du Christ. Et bien bien que nos corps ne soient pas glorifiés, dans l'Eucharistie, à travers l'Eucharistie, nous est déjà offert la même intimité avec lui, avec lui, avec un grand tel, avec ce corps brûlant de, de 2000 degrés mais qui va se tamiser à la mesure de notre médiocrité, de notre faiblesse, de notre incapacité, qui va devenir une espèce de goutte à goutte de feu, hein, hein, une perfusion de feu goutte à goutte. Ce que nous pouvons en supporter, nous allons le recevoir tout à l'heure dans la messe. Et voilà pourquoi les communautés de prière, par exemple, eh ben ça n'a aucun sens si, comme dans la vie bénédictine, toutes les prières, y compris les plus élevées, soient dans l'oraison. Il y a la tradition du Carmel qui déjà pouvait avoir tendance à mettre l'oraison au-dessus de la messe. Grande erreur, les vrais carmes ne s'y trompaient pas ni l'oraison, ni les, les grâces les plus fantastiques ni les extases, ni les charismes les plus énormes ne sont euh, supérieures à ce qui se passe au moment de la messe toute prière catholique, communautaire, charismatique ou non toute prière commune digne de ce nom est une prière qui, est, qui entoure la messe et qui va vers la messe et qui se consomme dans la messe dont le paroxysme est la messe et non pas qui nous dispense de la messe ou qui remplace la messe, comme ça se fait quelquefois dans certaines paroisses. Il n'y a qu'une seule manière de remplacer la messe quand on n'a pas, pas la messe, c'est une manière très authentique celle-là, hein je vous le dis tout de suite. Et une fois pour toutes, il y a une manière de remplacer l'eucharistie quand on n'a pas l'eucharistie, il y a une manière de remplacer la messe quand on n'a pas la messe, mais celle-là, c'est la seule, c'est le désir de la messe et de l'eucharistie. Le désir douloureux, si on ne l'a pas. Comment voulez-vous que le désir de ce qu'on n'a pas ne soit pas douloureux Ça n'existe pas. Un désir de quelque chose qui ne nous est pas donné et qui n'est pas douloureux, c'est une plaisanterie. Ça n'existe pas. Si vous ne souffrez pas de ne pas manger le cœur de Christ, alors vous ne le mangez pas. Si vous souffrez de ne pas le manger, alors vous le mangez. Ou tout au moins, vous recevez la même chose qu'en le mangeant. Le même feu et la même brûlure. Mais il faut avoir faim et avoir soif. Là où sera le cadavre, là se rassembleront les aigles. C'est la définition même de l'Église.